0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hoy estamos comenzando en Más Vida una nueva serie que hemos titulado Reset. Reset. Y es una serie que vamos a hablar acerca de la salud mental y emocional. Y ahorita voy a saber por qué he titulado la serie Reset. Pero, ¿sabes? La salud mental o emocional no es una onda de moda, no es algo que nació en la psicología, no es algo que se promueve con los influencers y expertos en meditación el día de hoy, la salud mental y la salud emocional es una promesa de parte de Dios para los creyentes, es parte de nuestra herencia, es tan importante para nosotros y yo quiero hablar de eso porque el enemigo quiere robar, matar y destruir y como no puede destruir tu relación con Dios, las promesas de Dios, tu espíritu, tu, 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 tu futuro, no lo puede destruir, va a destruir tu mente, va a querer dañar tu mente, tus emociones, porque ahí puede empezar a traer muerte, muerte en tu ánimo, muerte en tus relaciones, muerte en tus decisiones y puede empezar a tropezar, a hacerte tropezar y a frenarte, pero la Biblia dice que Dios vino a darnos vida en abundancia y esa vida en abundancia incluye salud mental y salud emocional. Ahora, quizá tú te sientas así como que tienes mucha salud mental y emocional. Dices, esta serie no es para mí. Pero quiero decirte que lo que vamos a aprender las próximas semanas te va a ayudar tanto. Si ya estás fuerte, esto va a fortalecerte más y va a firmarte más. Si estás pasando un tiempo complicado con ansiedad, depresión, lo que sea, de verdad esto te va a ayudar muchísimo. Ahora, no soy experto. No soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy psiquiatra, soy pastor Entonces lo que voy a compartir, voy a compartir desde una perspectiva pastoral y bíblica y, y conozco algo de algunas cosas, pero me voy a enfocar más en la Biblia Y quizás vas, vas a escuchar cosas que hacen eco de otras enseñanzas o asuntos Está bien, pero vamos a enfocarnos hoy en la perspectiva bíblica y pastoral De salud mental y emocional, amén Vamos a, a ver dos pasajes en la Biblia Isaías 26 y Filipenses 4, Isaías 26 verso 3 dice Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti A todos los que concentran en ti sus pensamientos Fíjate que fuerte, guardas en paz a los que concentran en ti sus pensamientos Ahora Filipenses 4 verso 6, no se inquieten una traducción dice no se angustien, no estén ansiosos, literal es una traducción, no estén ansiosos por nada, ma, na, ni por coronavirus, ni por la economía, ni por la política, ni por la novia que te acaba de tronar, por nada, no estén ansiosos por nada, más bien dice en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, ojo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones, salud emocional, y sus pensamientos, salud mental, en Cristo Jesús. Verso 8, por último hermanos, consideren bien, otra traducción dice, concéntrense en... Piensen detenidamente en todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí Y el Dios de paz, primero la paz de Dios, ahora el Dios de paz es parte de su naturaleza Si tú estás realmente conectado con Dios Va a haber, tiene que haber paz En tu mente, en tu corazón El Dios de paz estará con ustedes Me encanta Hoy he titulado mi mensaje Meditación que da paz Una meditación que trae paz No sé si alguna vez has sentido Inquietud o ansiedad por algo Por lo que sea Yo sé que hay gente más ansiosa que otros pero todos llegamos a sentir inquietud o ansiedad Por algo en algún momento de nuestras vidas Y he descubierto con Kelly Que algunas cosas que a mí no me causan ansiedad A ella sí Y otras cosas que a ella no le causan ansiedad A mí me pone así como como que somos diferentes en ciertas cosas Tu ansiedad no es mejor que la ansiedad de otro O sea, todos tenemos inquietudes Puede ser que estás inquieto o ansioso Porque estás a punto de pedirle a la chica Que te gusta, que sea tu novia Y no sabes qué te va a contestar Qué va a pasar Quizás estás ansioso porque empezaste Un nuevo proyecto en tu empresa Y no sabes cuál va a ser el resultado Y si va a pegar tu idea o no Quizás estás ansioso porque vas a acabar la universidad Y no sabes si va a haber trabajo En tu rama de profesión y estás viendo el panorama Y estás ansioso ¿Sabes cuándo nos pasa esta onda A los que llegamos a los 40? Digo, nos pasa a jóvenes, niños, ansiados Pero cuando rebasas los 40 Tienes que hacerte un chequeo anual Te sacan sangre Y muestras de cosas y, y te hacen todo un check-up es como que llevar el carro al taller Y le revisan los niveles Y toda esta onda Cómo están las llantas, la máquina, el aceite Pues así, así. después de los 40 Hay que ir a hacerse una revisión Porque cosas pueden empezar a Fallar Entonces eh, te hacen ch... y, y lo increíble es que esos días Pueden ser días eh, Entre que te haces la prueba Y te dan el resultado Que va a salir Que va a salir y, 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 y si sale esto, ¿qué me va a tener? Y nos empezamos a viajar Con todo lo que podría salir mal en el, Y luego en los resultados Y gracias la mayoría de las veces, ¿verdad? Casi siempre es, todo está bien Y tú dices, híjole, si hubiera sabido eso Desde antes, no hubiera desperdiciado días de mi vida Poniéndome ansioso por algo que iba a salir bien Y luego a veces algo no sale muy bien pero Dios te da la solución y lo resuelve no hubiera, no hubiera pasado tanto tiempo Porque ahora Dios lo resolvió ¿Qué tal si yo pudiera decirte Que Dios está en tu futuro Y pase lo que pase vas a estar bien Entonces ¿Por qué desperdiciar días y meses Y años de tu vida preocupándote Por algo que Dios ya tiene en sus manos? ¿Tiene sentido esto o no? Pero, pero hemos, hemos entendido o creído una mentira que la tranquilidad o la paz Solo es posible cuando las cosas están Como yo quiero Es la mentira, una vez que el estudio llega Y no hay ningún problema, ya puedo estar tranquilo ¿Y por qué no podías estar tranquilo Hace dos días? Ya que gane La persona que quiero que gane como gobernador Voy a estar tranquilo ¿Y por qué no puedo estar tranquilo cuando está alguien Que no quieres? Ya que mi empresa pegue Voy a estar tranquilo ¿Y por qué no puedes estar tranquilo antes de que pegue en éxito tu empresa? ¿Por qué? Porque la paz que la Biblia nos ofrece no es igual que el mundo. Jesús dijo, no es la del mundo. La paz del mundo es, logra lo que quieres y entonces vas a tener paz. Que la vida sea como tú la quieres y entonces vas a tener paz. Jesús dice, aunque la vida no sea lo que tú esperas, hay paz. Mientras mis promesas se cumplen, hay paz. Mientras hay un caos, y ojo, estamos viviendo un año de caos. Algunos no les gusta admitirlo, pero es caos. Es caos de, 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 de salud, caos mental, caos económico. Hay caos por todas partes. Si no lo estás eh, visualizando o si no lo estás experimentando el caos, estás viviendo en una realidad alterna o estás ignorando la realidad. Es un tiempo de caos. Y hay gente que está teniendo problemas de salud mental y emocional y ni siquiera lo saben. Pero está bien que estés un poquito alterado. Todos hemos estado un poquito al... Es ok, está bien Pero sabes qué tenemos un Dios Que puede darnos paz en medio de la tormenta No cuando termine de pasar Sino que en medio de la tormenta Por eso, Por eso me encanta Me encanta el concepto de estos dos pasajes Que leímos en Isaías y en Filipenses Ojo acá, porque los dos dicen esto Él guardará en perfecta paz Fíjate el concepto, guardará, protegerá. Y luego en filipenses, la paz de Dios cuidará tus pensamientos, tu corazón. Habla, ¿para qué necesitas protección si todo está bien? ¿Solo necesitas guardaespaldas si alguien te está amenazando? ¿O si tienes un problema? ¿Para qué ocupas protección si todo está bien? Necesitas protección cuando todo está mal. Hello. Protección cuando las cosas no están saliendo como tú piensas, como tú querías, como tú esperabas Cuando hay amenazas a tu salud, a tu economía, a tu futuro, a tu familia Es cuando necesitamos protección en nuestra mente y nuestros corazones Y esta es la paz que Dios nos ofrece Y en medio de esta temporada tenemos una protección segura Tenemos una torre fuerte, tenemos un defensor, tenemos un guardador Tenemos un protector más fuerte que cualquier cosa Nuestro Señor Jesucristo, me encanta eso y chécate esto, estos dos pasajes fueron escritos en momentos muy turbulentos de la historia del pueblo de Dios, tanto en Isaías con el pueblo de Israel como en Filipenses con la iglesia, momentos históricos difíciles. Y Pablo les dice, la paz de Dios guardará, cuidará. El profeta Isaías los guardará el Dios de paz, la paz de Dios. guardará. Me encanta eso. Ahora, paz en Isaías es la palabra hebrea shalom. Que algunos han escuchado por ahí Los judíos hasta el día de hoy se saludan Shalom, es paz eh, En algunos círculos cristianos La, la paz de Cristo Hay eh, paz, pero qué es esto de shalom Es una idea en, en, Es muy amplio explicarlo Pero para resumirlo es Estar completo Estar completo y, Es decir Estás completo en tu salud Que no hay nada En tu salud que está quebrado, estás completo Estás completo en tus relaciones familiares y amistades Estás completo, estás completo en tu prosperidad El Señor es mi pastor, nada me falta Estás completo en tu prosperidad, no, no me hace falta nada Estoy bien. Estás completo en, en, tus, en tu mente No hay áreas en donde está, que, estás completo Fíjate lo que está diciendo Isaías Dios te va a dar va a guardarte con paz Shalom Te va a ser completo No cuando la novia te diga que sí Cuando concentres tus pensamientos en Dios Filipenses es la palabra paz Ya no es shalom Pero es, es el equivalente en griego del hebreo Es la palabra Irene e Irene Y la palabra Eir N Eir Habla de unir, de uno Fíjate qué increíble el paralelismo Uno Completo ser uno, ser íntegro, uno. Significa paz, tranquilidad, descanso, estar completo, ser uno. Quiero que medites esto un poquito porque voy a, voy a aventarte una, una, una bola curveada. ¿Están listos? En Efesios 3, perdón, 5, verso 31. Efesios 5, 31, chequen esto. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser una sola carne. Esto es un misterio, pero lo digo de Cristo y la iglesia. Ahí les va. Shalom, completo, uno. Irene, completo, uno. Shalom, enfocarte en Jesús, pensar en Él. Filipenses, denle gracias. Piensen en todo lo bueno, ahí les va ¿Están listos o no están listos? Es la unidad en mi mente con Jesús Que me hace uno Que me trae paz ¡Qué increíble! En Cristo Jesús, la fe en Jesús dice Que tú eres hecho uno con Cristo Pero no porque seas uno con Cristo Significa que estés de acuerdo con Cristo Ahora mi esposa y yo somos uno Nos casamos hace 21 años, firmamos ahí un papel, nos hicimos un pacto, somos uno, hemos tenido intimidad eh, física, gracias a Dios, muy saludable, somos uno, hay, hay unidad, somos uno, una, una carne dice la Biblia, pero los que están casados saben que no porque seas uno en carne y en misterio y delante de Dios significa que siempre estás de acuerdo y cuando no estás de acuerdo no hay paz en la casa, mi esposa me regaló un cuadro que dice Happy wife, happy life Esposa feliz, vida feliz O sea tal cual Y ahí lo puso para que lo viera yo Todos los días está ese cuadro ahí En la casa, me explico por qué Porque cuando hay acuerdo entre esposo y esposa Hay paz en la casa Hay paz, hay paz en la relación Hay, hay paz, hay fuerza, hay fortaleza Y el asunto es este que, no, que tenemos que entender la iglesia En Cristo, por la fe en Cristo El Espíritu de Dios vive en ti Eres uno con Dios ¿Sí o no? Pero no porque seas uno con Dios en posición Y en realidad significa que seas uno con Dios en tu mente Y eso es la renovación de la mente Que en Cristo vamos poniéndonos de acuerdo Cada día más, cada mes más, cada año más Con lo que Él piensa, Él opina, Él quiere, Él desea Su voluntad y es esto Mientras más yo estoy de acuerdo con Dios En mi mente más soy uno ¿Tiene sentido esto? Más soy completo, estoy en paz, en paz. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que el hombre y Dios, en todos los sentidos, fuimos uno? Con Adán y Eva. Uno. Conversaban con él, seguían sus mandatos, sus principios, se llama uno con Dios. La creación y Dios, uno. Cuando Adán y Eva se ponen de acuerdo con el diablo Se rompe el acuerdo con Dios Y en lugar de paz entra confusión Ansiedad, culpa, vergüenza Tú puedes ser cristiano Pero quizás te estás poniendo de acuerdo Con opiniones de la gente Con conceptos de la sociedad Con las acusaciones del diablo Con la preocupación del futuro Con con, con aquello que tú te pones De acuerdo en tu mente Es lo que dicta La condición de tu vida Yo quiero poner mi mente De acuerdo con Dios Porque yo quiero que Él sea el encargado De hacerme completo De hacerme uno De sanarme Vamos iglesia Yo creo esto para ti El día de hoy ¿Qué tan, qué, qué tan de acuerdo? La pregunta es esta ¿Qué tan de acuerdo Estás con Jesús? Ah no, yo creo en Él Sí, sí ¿Pero qué tan de acuerdo están tus pensamientos con los de Jesús? Ahora alguien dice, Andrés, ¿cómo, cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Isaías dice, concentren, ¿puedes leerlo otra vez? Isaías dice, concentren, guardarás en completa paz, perfecta paz, aquellos que, que concentran en ti sus pensamientos. <ríe> Me encanta eso. Mi papá cantaba una canción muy seguido. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado confía en Jehová perpetuamente Porque el Jehová el Señor es tu fortaleza, tu fortaleza por todos los siglos. Me encanta esa canción. Yo siempre la cantaba. Llegaba a la casa, y con su guitarra. Lo puedo escuchar hasta ahora cantando esa canción, el requinto que siempre hacía. Me encanta eso. Tú guardarás en completa paz aquel cu cuyo pensamiento en ti persevera. Se enfoca, se enfoca. ¿En, en qué estamos? Filipenses lo dice, consideren, piensen, todo lo justo, todo lo bueno, concéntrense en esto y el Dios de paz los guardará entonces ¿cómo es que me pongo de acuerdo con Dios ahora sí? meditando la Biblia y quiero que anotes esto meditación bíblica me ayuda a estar de acuerdo con Dios en mi mente luego quiero que te memorices que compartas con tus amigos que tomes nota meditación bíblica me ayuda a estar de acuerdo con Dios en en mi mente Entonces, Pero yo no sé meditar Y que no la meditación es mala No, 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 la meditación Nació del corazón de Dios Se ha quizá distorsionado En otras cosas Pero la meditación Nació entre Dios y el hombre Dios lo creó Ahora te lo voy a comprobar Está en Salmos Además, Usa la palabra meditar Salmos 119, 15. Aquí vamos a En los próximos minutos Vamos a ver tres maneras De cómo meditar O qué significa meditar Están en este versículo Salmos 119.15 Dice En tus mandamientos meditaré Ahí está, Es bíblica la palabra no, no es de yoga No es de, de, de una religión asiática No es, no es de nada es, es, es Biblia iglesia En tus mandamientos meditaré Consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí están tres cosas que quiero que anotes porque a lo mejor no sabes cómo meditar y te causa un poco de shock y será bíblico, porque voy a darte tres maneras de cómo meditar y ponerte de acuerdo con tu este pensamiento y va a empezar a sanar tu mente. ¿Están de acuerdo? Okay, número uno, número uno, meditar es conversar. Meditar es conversar. La palabra meditar aquí en, en, en Salmo 119, la palabra meditaré significa es ponderar, pensar y conversar. Fíjate lo que significa. Es hablar, cantar con uno mismo o bien orar con Dios. Es conversar. Es lo que es, literal es conversar. Eh, no sé cuántos de pronto con, tienen algún amigo, no, no con todo se puede, pero... Sería bueno que todos tuviéramos un amigo por lo menos con que podemos hablar a veces cosas que al estarlas hablando las estás meditando. Y es como que mientras las estás hablando dices, "Te cae el 20 a ti mismo." O sea, tú le estás hablando y dices, "Ah, chirrión, pues sí, sí, o sea, así es." Y es como que, "¿Por qué no lo vi antes?" Ni siquiera es algo que tu amigo te está diciendo, es algo que tú le estás diciendo a tu amigo pensando en alguna situación que estás atravesando. ¿Te ha pasado eso o no? Eso es meditar ¿Y cómo se hace bíblicamente Esa parte de conversar? Yo te voy a decir cómo lo hago Hay mucha gente que lo hace diferente Pero yo leo mi Biblia La Biblia Challenge de Más Vida En YouVersion todos los días Y yo escojo un versículo A veces dos, un pasaje Que digo en eso voy a meditar hoy Entonces, ¿sí ¿qué es lo que hago? Le hago copy, paste O con el, en mi libreta Anoto el versículo Y empiezo a escribir Cosas que voy explicándome a mí mismo de, En la presencia de Dios Acerca de su palabra Y es increíble cuando uno empieza a meditar La riqueza que Dios ha puesto en ti Lo hago también orando Cuando, cuando paso al tiempo de oración Y me gusta usar mucho el modelo de, de, del Padre Nuestro Y llego a la parte que dice Hágase tu voluntad en, en, como en el cielo, en la tierra Lo oro, eso mismo y hay cosas que he estado pidiendo muy Y lo, mientras lo estoy orando Se me está revelando Más Cosas como el temor del Señor El amor de Cristo El perdón, la fe cosas, cosas, Que yo empiezo a meditar y orar Señor yo quiero tener más fe Y mientras lo oro y lo explico No quiero ser alguien tímido sino, Y empiezo a explicarlo y a orarlo Es como que revelación viene A veces lo canto A veces lo canto en, orando en lenguas y 20 me caen Y lo anoto Meditar Otros Les ayuda mucho Respirar pausadamente Cerrar sus ojos Y solamente pensar En ese versículo Pensar en esa palabra Y a veces pensar Unos minutos Algunos, algunos están tan acostumbrados A siempre estar haciendo algo Haciendo algo Haciendo algo Haciendo algo Haciendo algo, haciendo algo Que no saben ni siquiera Cómo estar, dejar de mover las manos La presencia de Dios sin música a veces A veces ayuda música Pero, no. pero quiero, quiero retarte a esto Quiero retarte a que dediques 15 a 20 minutos mínimo Todos los días No solo cumplí mi lectura del día Medita Medita Salud mental Se encuentra dentro de tu tiempo de meditación Y dice Andrés Es que no tengo tiempo para meditar si no tienes tiempo para meditar Entonces no te quejes cuando tu mente es un relajo No te quejes cuando tu corazón está deshecho Porque Dios ya te dijo cómo hacerlo Entonces tú tienes que apartar tiempo en tu vida Sabes que tu familia te necesita con salud mental Tus amigos te necesitan con salud mental Nuestro mundo te necesita con salud mental Tú necesitas salud mental ¿Qué tanto es invertir 15 o 20 o 30 minutos en, en, en meditar, meditar, meditar la palabra? Eh, y sabes, va a tardarte un ratito, una, quizá una semana, quizá va a tener que escuchar. Por cierto, eh, el lunes voy a tener un, eh, un live, quizá va a ser en Instagram TV, no sé dónde, pero voy a hacer una entrevista con mi amigo Gabriel Borja y les vamos a dar herramientas de cómo meditar de diferentes maneras. Así que, así que si, no, si le quieres poner pero a lo que te estoy diciendo... Checa lo que voy a lanzar el lunes Y, y, y listo, ok, no es cierto okay. Meditar, tiempo, tiempo, tiempo para meditar número dos, número dos, meditar es contemplar Entonces número uno es conversar Número dos es contemplar Meditar es contemplar Esto a mí me encanta Algunos no estamos entrenados a hacerlo Pero le pido a Dios que a todos nos enseñe Cómo hacerlo, esto es bien importante Fíjate bien lo que, lo que dice el Salmo ¿eh? Meditaré, lo dice Consideraré. ¿Sabes qué significa esa palabra considerar? Escanear. ¿Qué es un escáner? Metes un papel y hoy en día muchos no saben lo que es un escáner, pero es como una copiadora y, y, y te escanea todo. Es, es como cuando está la chica que te gusta y la escaneas. Eso es escanear, es. Es observar con detenimiento, ¿ok? Es observar con detenimiento. Es pues, no solo ver algo, sino, sino considerarlo, contemplarlo. Y hay tantos, hay tantos contempladores, hay oración contemplativa en, en tantos, durante los siglos de la iglesia cristiana. Es, es extraordinario. Pero, pero quiero, quiero retarte con esto. Fíjate Mateo 6.26 fíjate a Jesús, las palabras de Jesús. No, pastor, eso de contemplar, eso se me hace como de muy religión. de quién sabe. No, no, chécate a Jesús. Mateo 6.26, miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Ahí está lo que significa la palabra en griego, mirar, observar con detenimiento. Discernir claramente. Ahí está, ahí está Jesús, quiero que veas esto. No está adorando el pájaro está contemplando la gracia de Dios al proveer para el pájaro. Pero está contemplando. ¡Wow! Y algunos de nosotros no hemos aprendido el secreto de contemplar. Es, es, es importante. Y no es contemplar para adorar lo que estoy contemplando, es contemplar a Dios en lo que estoy observando. Y si estoy meditando la palabra, Puedo empezar a descubrir la naturaleza de Dios En tantas cosas, los que tienen hijos O sea, tienes tu hijo, de pronto dices ¿Ves el relajo a veces que es tu hijo? Y no puedes dejar de amarlo Lo, lo amo demasiado pero me está volviendo loco Pero lo amo, es como que Y lo, y lo dices, híjole Dios me ama tanto Contemplaste, contemplaste, contemplaste el tenemos que aprender a contemplar. El otro día estaba, estaba yo eh, ma, ma, manejando a Guadalajara, en campus de Guadalajara, y, y había una, me tocó manejar justo en el momento del día donde todo el viaje me acompañó el atardecer. Todo el viaje, las dos todo, Y eh, cambiaban los colores como de naranja a morado, con más naranja. Eh, eh, fantástico. Yo venía todo contemplando, 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 contemplando. A veces, a veces es bueno no, no decir nada. Nomás, nomás, nomás. Y de pronto me vino este pensamiento al corazón. Extraño la eternidad Como si hubiera estado ahí Y contemplé Cómo Dios puso eternidad en nuestro corazón Y cómo hay cosas con las que nos conectamos y sabes, yo quiero, yo quiero, leer, A veces cuando lees un libro Puedes contemplar a Dios en Lo que incluso un, un autor Que quizá no es cristiano Reflejó algo de parte de Dios Puedes ver algo en, el, en, en la tele Puedes ver algo en tu familia, en el cielo En la Biblia, contemplar la Biblia Contemplar, están acá Está padre verdad, está padre Fíjate lo que dice Filipenses de nuevo, Filipenses 4, 8 Fíjate, lo leímos, lo digo otra vez Consideren bien, dice Concéntrense, consideren Mediten, contemplen No dice todo lo cristiano Oh ya maté una vaca sagrada No dice Todo lo cristiano, dice Todo lo verdadero todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo digno de admiración, lo que sea excelente, considérenlo, contemplenlo y vean en esas cosas, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios. Que tú que contemplar la creación y las cosas que te rodean te lleven no a adorar esas cosas, sino te lleven a adorar a Dios que está detrás de esas cosas. También increíble, me encanta eso. Y número tres, ¿les gusta eso? Ok, entonces número uno es conversar, número dos es contemplar, número tres meditación es contentarme. Eso es, es contentarme. Dice, dice el, el salmista, me regocijaré, me regocijaré en tus dichos. Ahora, no sé cuántos eh, saben que hay comidas que a la primera te gustan y luego hay comidas que tienes que agarrarle un, un sabor, adqui, tienes que adquirir el paladar para que te guste. ¿Te ¿Ha pasado eso o no? Entonces Algunos, por ejemplo, a mí automáticamente el café me gusta. Pero yo empecé a tomar café... Eh, con un montón de leche y azúcar Cuando alguien me dio café negro Yo, yo tenía casi como 20 años nun, Nunca lo había probado Dije esto no es café ¿Dónde está la leche y el azúcar? No, no, es que esto es café Y tuve que aprender a adquirir un gusto Por el café Ahora le pongo leche y azúcar al café Y así de que no lo tolero Porque el café se toma así entonces eh, me, me encanta Pero hay que adquirir, adquirir un gusto hay, hay cosas que a nuestros hijos Hay que enseñarles a adquirir un gusto Porque no todo lo bueno Sabe bonito al inicio Pero una vez que le adquieren el gusto Disfrutan Mis hijos disfrutan de cosas Que la mayoría de niños hoy en día Ya ni comen todo pueden comer, De todo pueden comer Me encanta eso Les encantan las verduras Cocidas, crudas, al vapor Como se les facilita. Y tus papás ¿Cómo le haces para que tus hijos Coman verduras? Les enseñé <ríe> Los obligué a contentarse Con las verduras Cuando eran chavitos Y ahora adquirieron el gusto De las verduras El tema es este Que cuando el hombre Se puso de acuerdo con el diablo Entró a nosotros Esa naturaleza pecaminosa Tenemos, tenemos fibras de ese primer Adán Dentro de nosotros y ahora tenemos el ADN del segundo Adán, Cristo nosotros por la fe, el Espíritu Santo. Y hay dos Adanes a veces compitiendo en nuestras mentes. El primer Adán no se contenta con los dichos de Dios, no, 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 le, no, le, no le agarra el gusto. El segundo Adán se alegra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pasó con la mujer samaritana y sus discípulos. Oye, ¿ya comiste? Te trajimos a comer. Yo ya comí. Platiqué de Dios con una mujer y los dichos de Dios son mi alimento. ¡Qué fuerte! Pero el cristiano entonces tiene que aprender a deleitarse, a regocijarse, a alegrarse, a encontrarle el gusto a la palabra de Dios. ¿Cuándo es la última vez que leíste algo y estuviste contento si no comiste nada físico después? ¿Cuándo es la última vez que, que, que un versículo fue tu porción, y aunque no tenías el dinero que querías en la cuenta bancaria, había alegría porque algo te habló Dios en la palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero animarte. Quiero animarte Vamos a estar hablando De diferentes cosas prácticas De esta serie Voy a volver muy, muy práctico En cosas de salud mental Pero hoy quiero que pienses En la meditación Conversa lo que lees Contempla todo tu alrededor Y aprende a alegrarte Solo En la palabra de Dios Aunque no tengas nada más Esta es nuestra herencia Hay que adquirirle el gusto Quizá te, te ha costado trabajo Unas semanas, unos meses Y todavía no encuentras tu ritmo En la Biblia, en orar en... Síguele hasta que adquieras el gusto Porque no es que lo adquieres Se vuelve tan poderoso en nuestra vida Y termino con esto Yo sé que, que ya, ya se me pasó el tiempo Pero termino con esto Proverbios 18, 10 dice El nombre del Señor es una torre poderosa, los justos acuden a ella Y están a salvo, sabes Dios es esa protección Nuestra paz nos guarda, nuestra mente, nuestro corazón Todo, Él nos quiere proteger, Él es esa torre poderosa Pero tú y yo tenemos que correr a ella Correr a ella, la paz es correr a Dios una y otra vez porque sabes la paz que recibí ayer no me, no me, no me sirve hoy a veces escucho voces nuevas el día de hoy Que están compitiendo con el pensamiento de Dios Yo necesito todos los días Acudir a la torre fuerte Del nombre de mi Dios De sus virtudes, de sus pensamientos De sus promesas, voy a correr a Él Y no sé de ninguna mejor manera Que la meditación de la Biblia Diariamente aprender a contemplar A contentarme en su palabra Que me va a meter una y otra vez a esa torre Una y otra vez a esa torre No vivas ni un día del resto de este año sin meterte a la torre del nombre del Señor, Él es tu protección y yo sí creo esto Mientras más estás allí más sabiduría va a entrar a tu mente, mejores decisiones vas a tomar y Mejores decisiones van a llevar a mejores resultados y mejores resultados va a llevar a Crecimiento en tu vida pero síguete metiendo en esa torre porque aquí está la batalla el enemigo está tratando de darte una idea, un pensamiento Pero Dios está tratando de darte paz Está tratando de darte gracia, protegerte ¿Con quién te vas a poner de acuerdo? Señor te pido que todo el que me está escuchando el día de hoy Señor si alguien está batallando con asuntos mentales y emocionales Te pido que hoy tú empieces a sanar pensamientos y emociones Y que nos enseñes el valor de meditar en tu palabra el valor de meditar en tu palabra, de ponernos de acuerdo contigo, quizá algunos de nosotros nos hemos puesto de acuerdo con los pronósticos, con las ideas, con las opiniones, con, con, con la preocupación, pero hoy decidimos, es más, dilo ahí en tu casa, yo decido ponerme de acuerdo con Dios, yo y mis pensamientos serviremos al Señor, yo y mis emociones serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor estoy seguro guardado protegido en la torre fuerte del nombre de Dios amén sabes esta oración que voy a hacer ahorita es para todo aquel que dice Andrés yo he escuchado de Dios pero nunca le he entregado mi vida hoy entiendo que estoy lejos de Dios y necesito reconciliarme y experimentar el perdón de mis pecados hoy quiero dirigirte una oración Dice Romanos que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor, el líder, el Rey El que dirige tu vida y si, confía, y si crees en tu corazón que Él murió por tus pecados Y resucitó de los muertos Serás salvo, perdonado, lleno del Espíritu de Dios Y tendrás una vida eterna Quiero que hagas esta oración conmigo No importa dónde me estás viendo o escuchando Quiero que pongas, pongas tu mano sobre tu corazón Todo mundo te vamos a ayudar a hacer esta oración Di conmigo Señor Jesucristo Hoy confieso que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitaste. Hoy te pido perdón, recibo tu perdón y recibo tu salvación. Lléname con tu Espíritu Santo, transforma mi vida, sana mi mente, renueva mi mente y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna amén esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte